0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que compartimos El día de hoy los invitamos a escuchar este nuevo podcast En torno a las tradiciones en la formación docente Te invitamos a que te ubiques en un espacio tranquilo y silencioso Para que puedas disfrutarlo En el armado del actual sistema de formación docente se han constituido distintas tendencias, cambios y tradiciones a partir de hechos históricos, proyectos sociales y luchas políticas. Estas tradiciones son definidas como configuraciones de pensamiento y acción que construidas históricamente se mantienen a lo largo del tiempo, que son institucionalizadas e incorporadas en la conciencia de los sujetos y en sus propias prácticas. Estas tradiciones responden a matrices compartidas, ya que hay un discurso prescriptivo en ellas sobre lo que el docente debe ser. Es por esto que Davini presenta tres tradiciones en la formación docente. La tradición normalizadora y disciplinadora, la tradición académica y la tradición eficientista. Te invitamos a que te inmersas en cada una de ellas. La tradición normalizadora y disciplinadora adopta una concepción filosófica positivista, donde es el orden lo que determina el progreso, donde se busca la homogeneización ideológica para formar al ciudadano y concebir al docente como disciplinador de la conducta. El origen histórico de esta tradición está unido a la conformación y desarrollo de los sistemas educativos modernos, Diversas propuestas se fueron articulando con políticas educativas generales al calor de los cambios sociales y culturales sucedidos en el país. El marco de esta tradición es un complejo sistema de formación denominado normalismo. Su base fue la escuela normal, institución cuyo origen se remonta a la Revolución Francesa. La noción de normal se refería a que debía ser la instancia responsable de implantar en los estudiantes la norma es decir el modo correcto que debía regir el sistema con el normalismo se establecieron algunas características que perduran en el tiempo en la docencia argentina en primer lugar se impuso de contar con un título expedido por la escuela normal para ejercer la profesión esto hizo que la docencia se vuelva una actividad de tiempo completo para los sujetos afectados. En segundo lugar, la escuela se transformó en el trampolín social y cultural, garantía de acceso individual por meritocracia, al que dedicaron su vida por afianzar y difundir. La escuela entonces era la maquinaria ideal de inclusión de las poblaciones nativas e inmigrantes para lograr el progreso del país. Por último, se propició la feminización, estimulada por las ideas de la educación de la mujer y la coeducación de los sexos que proponían Sarmiento y sus seguidores. La organización de la escuela de masas, coherente y necesaria para las consolidaciones modernas, requirió la preparación del personal idóneo que conduzca la acción escolar. El Estado fue el encargado de crear las condiciones de homogeneidad asumiendo la posición de estado educador no se buscaba profesionales de alta formación técnica profesional sino la conformación de una legión de maestros patrioteros que construyera la nueva nación es por esto que el proyecto educativo se centró en la formación del ciudadano con una misión civilizadora la escuela se centró más en el disciplinamiento de la conducta que en el desarrollo del pensamiento o el conocimiento. Así, le otorgaba al docente el papel de moralizador y socializador, formados con profunda autoestima y valoración social, por lo que la docencia adquirió la actitud de entrega personal que nadie mejor que las mujeres podría lograr, haciéndose efectivo la feminización del rol docente. Es importante destacar la impronta que conformó el trabajo de estos docentes. Estuvo sustentada por una profunda utopía que dirigía como un timón sus proyectos escolares. La búsqueda bien intencionada del progreso de las grandes mayorías, la creencia en un mundo moderno mejor, atravesaba la práctica. Pero aunque el origen social de esta tradición se haya asentado en una utopía, su marcado carácter civilizador reforzó la dimensión de inculcación de ideológica de un universo cultural que se imponía como legítimo y, por ende, negador de universos culturales exteriores a la escuela. Así, se implanta socialmente la visión del docente como factor de disciplinamiento para la formación del carácter de los estudiantes y de las estudiantes a través de una gama de castigos que sirven como base del comportamiento socioprofesional. Esta tradición normalizadora-disciplinadora no restringe solamente a normalizar el comportamiento de los niños, sino que atraviesa toda la lógica de formación y trabajo de los docentes, expresándose en el discurso de lo que el docente debe ser. ...y así definir la imagen del buen maestro. A la vez, pese a que no contaron con recompensas materiales acordes... ...los acompañó un reconocimiento social y simbólico. La tendencia a modelizar la realidad... ...motiva la idea de manejarse a través de modelos... ...a los cuales los sujetos debían adaptarse... tratando lo diferente como un desvío lo que es particularmente problemático, ya que se trata con poblaciones socialmente heterogéneas. Esto corresponde también con la concepción del docente como modelo, impulsando la entrega personal. Por último, es importante destacar que la intención civilizadora que fue el origen de esta tradición se fue perdiendo a lo largo del tiempo, en un país atravesado por las luchas políticas ...y con profundo deterioro de las instituciones públicas. Así, acabó incentivando la función reproductora de la educación... ...quitando su función transformadora. Desde que existen las instituciones escolares... ...y se constituyeron los programas de formación de los docentes... ...se ha ido perfilando nítidamente la tradición académica. En la formación de los docentes para la enseñanza secundaria, se siguió caminos diferentes que se cruzaron de diversas formas con el normalismo. Quienes se desempeñaban como profesores, término que marcaba la diferencia con los maestros, eran exclusivamente varones y eran generalmente funcionarios preocupados por formar las políticas locales articuladas al Estado Nacional. Estos profesores eran magistrados, profesionales universitarios o intelectuales que no contaban con formación pedagógica específica. De aquí deviene la tradición académica, ya que se distingue de la tradición normalizadora y disciplinadora, por definir como lo esencial en la formación y en la acción de los docentes el conocimiento sólido de la materia que enseñan. Así es como conciben a la formación pedagógica, débil, superficial e innecesaria, e incluso como un obstáculo en la formación. Como producto de la racionalidad positivista en la que se funda, continúa sosteniendo una desvalorización del conocimiento pedagógico, y la creencia en la neutralidad de la ciencia. En el contexto de una fuerte expansión matricular e institucional, la situación descripta se mantuvo sin mayores cambios avanzada la década de 1960. Esta época trajo la instauración de una nueva tradición, denominada Tradición eficientista. Esta tradición es la que ha producido el mayor número de reformas en el sistema educativo y por lo tanto en la formación de los docentes, colocando a la escuela al servicio del despegue económico. Se acuñó al amparo de la ideología desarrollista, la cual postula la necesidad de llegar a la sociedad industrial moderna superando el estado del subdesarrollo propio de las sociedades tradicionales. O sea, la educación se vincula de forma explícita a la economía. En 1969 se produjo una modificación importante mediante el pasaje al nivel superior de la formación de maestros para la escolaridad básica. Fue bajo la presidencia de Oganía cuando cambió la formación de los maestros primarios La nueva carrera pasó a abarcar dos años y medio Y tuvo como requisito de ingreso Poseer certificación de aprobación del nivel medio La intención era equilibrar el mercado laboral Ya que había un exceso de maestros este cambio profundo se produjo en un contexto en el que dominaban las tendencias tecnicistas en el ámbito educativo. Se trataba entonces de tecnificar la enseñanza sobre las bases de esta racionalidad, con economía de esfuerzos y eficiencia en el proceso y los productos, dentro del contexto de expansión de esta tradición con el propósito de profesionalizar sus estudios dentro de una lógica tecnicista. En este contexto, las políticas de perfeccionamiento docente se centraron en bajar a la escuela paquetes o documentos institucionalizados, preparados por especialistas que los docentes debían ejecutar. Es así que durante la expansión de esta tradición se consolidó definitivamente la separación entre concepto y ejecución de la enseñanza, por un lado, y el sistema de control burocrático sobre la escuela, por el otro. Ya que si bien las tradiciones anteriores no se caracterizaron por otorgar al docente gran autonomía, fue durante la hegemonía de esta tradición cuando el docente fue perdiendo el control de las decisiones de enseñanza. Es así que se concibe a la escuela como formadora de recursos humanos, para una sociedad con progreso técnico una visión técnica del trabajo escolar la importancia de la planificación como garantía de la eficiencia que está basada en la psicología conductista te agradecemos que nos hayas escuchado nuevamente nos estaremos encontrando pronto saludos